0: Viva o povo guerreiro desse vale abençoado! Oi minha gente, estamos de volta com mais uma edição do Seu Ligado no Agro. Eu sou Mário Souza e sempre digo para você o seguinte, vamos pra luta, sem batalha não tem vitória. Vamos lá para mais um programa? E o assunto de hoje é a banana. Além de contar com diversos nutrientes, como sódio, magnésio e fósforo, a banana é rica em potássio, substância que previne a incidência de cãibras. Também possui vitamina A, C e do complexo B, além de propriedades que combatem inflamações intestinais e gastrites. Seu principal consumo é in natura, porém, há várias receitas que são feitas com banana, como sorvetes, tortas, vitaminas, geleias, licores e doces. Assada ou frita é apreciada para acompanhar as refeições As plantações de bananeiras são encontradas sobretudo nas regiões nordeste e sudeste A frutífera se desenvolve bem em locais com temperaturas entre 22 e 31 graus Áreas com ocorrência de geadas ou ventos fortes devem ser evitadas Plantas de regiões úmidas e quentes, a bananeira tem sua origem no sul da Ásia e para falarmos mais sobre o cultivo da banana, mercado e dicas de manejo, estamos na linha com o engenheiro agrônomo, doutor em genética e melhoramento de plantas e pesquisador da Embrapa, Mandioca e Fruticultura Tropical, Edson Amorim. Edson, seja bem-vindo aqui ao Ligado no Agro. Já começo te perguntando, qual a importância hoje da banana para o agronegócio brasileiro? Pois
1: bem, em relação à importância econômica e mercado, nós temos os 10 principais cultivos agrícolas brasileiros é, e nós observamos que a banana ela está contemplada dentro dos 10 é, cultivos mais importantes para o país, isso no sentido de gerar riqueza para o nosso país. Então, a banana hoje, de acordo com dados do mapa, dados bastante atualizados de 2021, a banana ela é considerada a, o oitavo alimento, a oitava cultura mais importante para o país e tem gerado ou gera anualmente algo em torno de 12,5 bilhões de reais de riqueza para o agronegócio brasileiro. Se nós percebermos também, a banana ela está uh, listada uh, num grupo onde a grande maioria são commodities e culturas de exportação. Uh, na sequência, nós temos a soja né, como principal cultivo agrícola brasileiro, uh, seguido pelo milho, pela cana-de-açúcar, pelo algodão, pelo café e pela laranja. Estes seis são commodities né, de grande é, impacto e de grande importância do Brasil no cenário mundial. Depois nós temos o arroz também, que é a base alimentar do brasileiro, né, o famoso arroz e feijão. O feijão vem na sequência, após a banana, e o tomate, ele figura também entre os cultivos agrícolas mais importantes. É, hoje, os dados mais atuais indicam que a produção brasileira ela está em torno de 6,7 milhões de toneladas ao ano, e ontem eu fiz uma pequena revisão, e de acordo com dados do IBGE, nós temos aproximadamente 200 mil estabelecimentos rurais é, que fazem uso ou que têm a banana como uma de suas fontes de renda. tá Então, são algo em torno de 200 mil estabelecimentos. Mais precisamente, são 202 mil estabelecimentos. Então, isso também demonstra a grande importância é, da bananaicultura no Brasil. Né? E, além disso, é, essa cultura ela, ela emprega Algo em torno de 1,5 milhão de pessoas, é, em torno de 500 mil empregos diretos na propriedade, né, em toda a sua cadeia de produção, e em torno de 1 milhão de empregos indiretos que envolvem a questão do transporte, da comercialização, é, dos subprodutos é, que fazem uso da, da, da banana, da fruta, entre outros. Então nós estamos aí trabalhando num universo muito grandioso é, que diz respeito à bananicultura brasileira. Esses são dados bastante atualizados, correto? Bom, em relação aos estados produtores, é importante deixar claro que a bananicultura ou a banana, fruta, ela está presente em todo o território brasileiro.
0: Edson, conta pra gente qual é o perfil do mercado consumidor da fruta no Brasil e fora dele. Já há histórico de estados exportadores de banana em nosso país?
1: Nós temos diferentes formas de consumo, então nós temos desde o consumo in natura, que é mais de 90% do consumo da banana no país, mas também nós temos a, a banana processada, sobre a forma de doce, banana chips, é, bananas fritas, bananas cozidas e outros tipos. Então, é muito heterogêneo o nosso mercado de banana no país. Né? Isso é uma vantagem, né, porque existem é, alternativas para todos os produtores, né, desde grandes produtores até pequenos produtores, e existe mercado também para diferentes tipos de banana, diferentes formas de apresentação das frutas, diferentes formas de processamento do fruto, diferentes formas de produção deste fruto. Então, é um, é um mercado muito pujante, e a gente não pode esquecer que são mais de 200 milhões de consumidores de fruta, da fruta, da banana. Então, é um mercado muito, muito grande. Sem contar, claro, que mais de 99% da fruta produzida no país, ela fica no nosso país, principalmente pela dimensão e pela quantidade de habitantes que nós temos no país, e existem, claro, alguns, algumas iniciativas de exportação, é, principalmente no sul do Brasil, estado de Santa Catarina, norte do estado, né, faz, exporta frutas é, para os nossos países vizinhos, como Argentina, Uruguai, entre outros, e algumas iniciativas de exportação também para outros continentes, é, no estado do Ceará, existem algumas empresas que estão exportando, assim como no norte de Minas também, e em outras regiões. Né, nós temos, de fato, um grande potencial de exportação também porque a nossa banana é uma banana comparando com outros países é uma banana orgânica porque quando fazemos uso de algum produto químico é uma, uma quantidade muito, muito menor do que nós observamos em outros países que são referência diz respeito à produção ou a exportação de banana. Então essa é uma grande vantagem é, do nosso país.
0: E quais são os principais fatores limitantes dessa produção?
1: Em relação aos limitantes da produção nós temos vários fatores que limitam a produção de banana, não só no Brasil, como em outros países também. É, nessa figura, seguindo o sentido horário da parte de cima, é, nós temos é, a cigatoca negra, que é um grande fator limitante à produção, ele é um fungo que causa doença nas folhas. Na sequência, nós temos é, fusarium, a murcha de fusário, que é um problema muito sério. No Brasil, é um problema extremamente grave em várias regiões, inclusive algumas regiões já com parte dessas regiões bastante limitadas para produção de banana, principalmente banana prata, e né, fazendo com que os produtores substituam a banana prata pela banana nanica, porque apresenta resistência ao tipo de fusário que nós temos no Brasil, que é a raça 1, mas nós temos um outro problema, que é a raça 4 tropical. Na sequência, nós temos aqui a broca, é um outro problema extremamente limitante banana bananicultura mundial. É, temos uh, problemas também associados à qualidade dos frutos, que é um problema de manejo e muitas vezes é um problema genético também, então é um limitante. nematoides é um outro problema muito sério, é um que a gente chama de uma doença oculta. Nós só enxergamos quando as nossas plantas já estão tombando ou já estão tombadas, e quando a gente percebe isso na lavoura já é tarde, porque o dano já foi causado. Então é, é muito difícil e ao mesmo tempo é fundamental nós realizarmos o monitoramento dessa doença, dessa praga presente em nossos bananais, que é extremamente limitante. Então, os extremos de temperatura são muito importantes também e limitam a produção. O sul do Brasil é um exemplo, claro, de, de invernos bastante rigorosos para a produção de banana. O estado de Santa Catarina é um exemplo. E é, norte de Minas, Bom Jesus da Lapa e outros estados do Nordeste, é, além de Minas, claro, do Sudeste, é, mostram períodos de altíssima temperatura, além do, da, do limite fisiológico superior à produção de banana, então acaba causando também sérios prejuízos à produção. Na sequência nós temos é, o déficit hídrico, né, muito comum e com essa tendência mundial é, do desequilíbrio causado pelas mudanças climáticas nós temos observado períodos muito grandes de ausência de chuvas. Né, e por outro lado, o outro extremo Excesso de chuvas também, o Vale do Ribeiro é um exemplo muito claro. Excesso de chuvas também causam grandes danos à bananeicultura. Então, de uma maneira geral, é claro que existem outros fatores limitantes, mas estes fatores, eles, em grande parte, representam a, os, os principais limitantes à produção de banana, não só no Brasil, mas em outros países também.
0: Edson, me conta quais são as variedades mais resistentes a pragas e doenças cultivadas no Brasil.
1: Em relação a cultivares comerciais, como eu citei anteriormente, nós temos diferentes tipos de banana. Eu vou me atentar às mais relevantes para a banana cultura brasileira. Então, neste quadro, nós temos a banana Pacovan, uma banana muito conhecida no Nordeste. Nós temos a banana, a banana Pratanã e Companhia Limitada. Entenda-se, Companhia Limitada, variantes selecionadas a partir da Pratanã, como, por exemplo, a Prata Gortuba e a Prata Catarina, que são bastante utilizadas pelos agricultores brasileiros. Temos a banana maçã e também podemos falar banana maçã e companhia limitada, como por exemplo a banana BRS princesa, desenvolvida pela Embrapa, que está dentro desta família é, do tipo maçã. Temos a banana d'Angola e a banana terra maranhão, que são representantes importantes dos plátanos, que são aquelas, vamos dizer assim, bananas para cozimento, para fritura. E temos a banana nanica, que é um, uma das variedades, uma das cultivares representantes do tipo cavendish. O importante é a gente observar aqui ao lado estas siglas aqui, ó, o SA é cigatoca amarela, é uma doença que quem trabalha com banana conhece muito bem, o SN é a sigatoca negra e o MF, é a murcha fusário ou também conhecido como mal do Panamá. Então se nós observarmos a banana Pacovan, por exemplo, e a banana prata e a banana maçã, todas são suscetíveis a tocas amarela e negra e a murcha difusária. As bananas, uh, os plátanos, né, a, banana, a d'Angola e o terra-maranhão, elas são resistentes à cigatoca amarela, são muito suscetíveis à cigatoca negra e são resistentes à murcha de fusário. E a banana araninha tem suscetibilidade às duas cigatocas e resistência à murcha de fusário, resistência à raça 1, que é, é a raça ou tipo de fusário que predomina na nossa, no nosso país.
0: Rapaz, diante do que você está me dizendo, os controles dessas pragas e doenças ainda parecem ter um grande caminho a ser percorrido para se alcançar aí uma solução definitiva para essa
1: problemática. É isso mesmo? Isso mostra que nós ainda temos um grande desafio para a produção de banana, porque, é, por exemplo, cigatoca amarela e cigatoca negra existem práticas de manejo ou é, produtos químicos, fungicidas, que fazem controle dessas doenças. Mas nós temos observado também, por outro lado que é, a quantidade de aplicações por ano, ela tem, tem aumentado em nosso país e isso é um fator que nos no, nos causa preocupação também. Existem outros países, é, na América Latina e América Central, que é muito comum você fazer 60 aplicações por ciclo da cultura é, para o controle de cicatoga negra. é Praticamente você fazer uma aplicação de fungicida por dia é, durante um ciclo, ciclo de produção. Então isso é, falando em sustentabilidade, isso é, é inviável. Né? Então, nós temos que realmente repensar essa nossa, essas nossas estratégias de controle. No caso da murcha de fusário, infelizmente, nós não temos controle químico conhecido e viável. Né? E o controle, o manejo biológico, é, mostra-se promissor, mas ainda é muito incipiente. E assim como os sistemas de produção, o manejo biológico também ele é muito dependente do local, da sua realidade. Então, um manejo biológico que pode se mostrar eficiente no Vale do Ribeira, pode se mostrar ineficiente é, na região é, do Vale do Cariri, no, no, no Nordeste Brasileiro. Então, isso também é um, é um, um problema. Então, por isso que é, nós sempre apregoamos, isso é de conhecimento de todos, que o componente genético, o é um melhoramento genético e o desenvolvimento de cultivares de com resistência a multidifisário é a melhor ou talvez a única alternativa viável é, para se fazer frente a este problema.
0: Gente, nós conversamos com o um engenheiro agrônomo, doutor em genética e melhoramento de plantas e pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Edson Amorim, a quem agradecemos pelas ricas informações sobre a banana, nosso assunto de hoje. E o Ligado no Agro de hoje termina aqui, mas se você tiver dicas, sugestões, por exemplo, se você quiser sugerir aí um tema para o próximo programa, entre em contato com a gente através do WhatsApp DDD 87 98812 Próxima terça-feira estaremos de volta. A todos um forte abraço, muita paz, muito amor e saúde, minha gente. Você ouviu e
1: Ligado no Agro?
0: Tudo sobre o agronegócio, a força que impulsiona a economia da nossa região.